počúvate rozhovory v Gime s doktorom Jeom. Ahojte, takže po dlhšom čase sa opäť ozývame z THM centra, budeme pokračovať v ďalších rozhovoroch. Dnes tu máme zácnú hostia Andrea Sekeru, ktorému chcem poďakovať, že prijal pozvanie na tento rozhovor, že si spravil čas. Andrej, vítame ťa ďakujem, medzi nami. Ďakujem za pozvanie, ahojte. No a opäť Andrej bude rozprávať o svojich hokejových začiatkoch, povie vám niečo o tom, ako sa pripravoval na to, aby sa dostal do kanadskej juniorky do OHL, potom sa budeme rozprávať o tom, ako prechádzal z kanadskej juniorky do NHL, no a budem vám rozprávať o tom hlavne, ako sa teraz pripravuje, ako to prebiehalo v minulosti a zase získate cenné rady do svojej, do svojej prípravy, do svojich tréningov. Takže dohodnuté, môžeme ísť na to. <laughs> Andrej, ako si začínal s okem? Viem, že si začínal v prevízii, alebo potom neskôr si hrával v Trenčine. E, začal som prevízii, tam som hrával do 9. ročníka, potom som išiel na športový gymnázium do Trenčina. Vtedy sme mali taký ročník prevízia, 9. ročník a dorastal som, bojovali o extraligu, ale sa nepostúpilo. Keby sme postúpili, tak ostávam v prevízii, ale mm-hmm. nepostúpili sme, tak som sa hral tú vyššiu súťaž, tak som išiel do Trenčina na športový gimpel. Tam som odohral 2 roky v dorasti, 1 rok v juniorke a po majstrovách sveta do 18 rokov ma draftovalo Buffalo a rozhodol som sa, či ostať na Slovensku v tej dobe alebo ísť do tej kanadskej juniorky a vybral som si tú cestu kanadskej juniorky. Mm-hmm. Keď si tak zaspomínaš na tie tréningy ešte v žiackých rokoch a potom neskôr v tých dorasteneckých, ako to v rámci teba prebiehalo, čo, čo ste robili, čo si myslíš, že si robil naviac od ostatných chlapcov, prečo sa ti vlastne podaril ten úspech toho draftu? Ja si skôr myslím tak, že tie tréningy, prípravka, tieto ešhatečky, čo boli od prehodu 9. ročníka, tam sme trénovali proste všetci rovnako, hej, tam sme mali spoločné tréningy, tam individuálny tréning som ja som ja vtedy ešte nepoznal. Mm-hmm. A... Takže spoločné letné prípravy, spoločné lady, všetko spoločne. No a popri tom sme samozrejme ako deti chodevali von, keď sme si spravili úlohy a tam sme hrali hokej, futbala. Mali sme taký ten všeobecný športový rozhľad. Mm-hmm. Robili sme iné športy, basketbal jedno s druhým. Nebolo to čisto, že iba hokej, hokej, hokej. A myslím, že aj to dopomalo trošku k tomu vývoju. A tréningy boli úplne normálne, klasické, si pamätám. Naučenie sa koršľovania od stoličky, tlačenia stoličky, potom tie klasické prekladanie kruhov, tie základné veci, ktoré nás učili vždy, to neexistovali vtedy, že tréneri krasokoršľovania alebo power skating alebo niečo také. Um, boli tréneri krasokoršľovania, ale neviem, či tá liga alebo tá kultúra bola taká, že sme to vôbec my nevyužívali. Mm-hmm. No a potom uh, už prišiel taký ten ročník 5, 6, 7, kde proste vidíte na tom chalanovi, že uh, je možno trošku lepší v tom korčľovaní alebo niečo, ale nie vďaka tomu, že by niečo robil naviac, ale proste, že mal trošku viacej talentu. Ten talent. Uh-huh. Tam, tam neboli individuálne tréningy vtedy nič, takže tam, tam sa ukázal ten talent, no a potom, keď už zistíte trošku, že máte talent, keď si vás začnú viacej všímať, keď už je v tej osmičke, devine, keď už do tej prvej reprezentácie do 15 rokov, tak si hovoríte, že tak asi s tým sa dá niečo robiť. Keďže si ma sem vybrali, asi musíme niečo robiť dobre, tak... Vtedy som sa samozrejme viacej zameral na tú posilovňu a takéto tie veci kondičné. Mm-hmm. Ale čo sa týka korčľovania, štýlu korčľovania, ten som mal odjakžívať taký, aký mám a proste tak som si na to zvykol. Nemal som nejakého trenera, čo by mi povedal, že túto nohu dávaš tak, túto tak, Jasne. túto ohní, neohní. Takže ja som sa snažil nejako vyšperkovať tie svoje veci, čo som robil. Popri tom som si vždy dal po tréningu nejaké, ja neviem, 5-10 minútové také 
brzdy, otočky, somarinky, aby som bol ja taký ohy, agil, viacej agility a ohybnejší a takéto veci. No a nejak sa to nabalilo postupne na mňa. No a potom som bol samozrejme dorast, to som išiel do Trenčina, tam boli tie tímové, tímové letné prípravy, tímové korčľovania, tie začiatky pred tou sezónou. Tak tam to bolo tiež také, že proste všetko sme robili to, čo nám tréner povedal a potom každý už išiel na intrag alebo domov alebo čo unavený. No a potom som sa rozhodol ísť potom drafte do tej kanadskej juniorky. No a tam som vlastne prišiel na to, že tam sa tí chalani kvázi pripravujú od 15 rokov sami, že to mm-hmm. sú proste individuálne. A vtedy mi to tak trošku tuklo, keď som videl, že tí chalanov ako sú pripravení a ako korčujú, ako miešajú s pukom a takéto veci, že som sa začal pýtať, že ako to trénujú, čo, či majú spoločné tréningy alebo tak. A tam mi povedali, že oni proste od 15 rokov majú trénera na power skating, mm-hmm. krásokoršľovanie, skills a takéto veci. Tak postupne som si akože robil veci naviac, hlavne keď sme chodili druhý rok, takže som nemusel chodiť do školy, tak som chodil vždycky ráno na zimák, sa to volalo, že breakfast club. Mm-hmm. Tam sme mali takéž dobrovoľné tréningy, či si chcel ísť do posilovne alebo na lát, to už bolo na tebe. No a tak tam sme si začali akože robiť také akože kvázi naše skills. Mm-hmm. To ste boli v podstate pod nejakým vedením, alebo samostatne si sám vytvoril cvičenie? Mali sme tam trénera, ktorý nám povedal, pre tréningu sme tam prišli na ten breakfast club, napísal na tabulu, dojde na ladu do posilovne mm-hmm. a proste na, na lade sa spravili nejaké 3-4 cvičenia, pol hodinka, 3-4 hodinka, žiadne namáhavé, mm-hmm. lebo v ten istý deň sme mali ešte tréning večer, keď boli všetci chalani doma zo školy a takéto veci. Mm-hmm. A tak sme tam išli vždycky trikrát do týždňa na lad takto, dvakrát do týždňa sme mali posilovňu, aby sme nemuseli potom hliť posilovňu po obede. Tak. A kvázi tak, to bol môj prvý taký akože skills. Mm-hmm. No a potom som prišiel domov doma. Samozrejme, tie podmienky boli trošku ťažšie, keďže som z Previdza, ten lad býval až koncom augusta, takže to bola vždy taká domáca letná príprava na sucho. A ak sa mi podarilo ísť týždeň, dva týždne pred kempom na lad, tak to som bol rada, ale to som sa snažil takže začať koršulovať, aby mm-hmm. som sa do, do toho koršárskeho štýlu dostal. Jasné. Ešte sa vrátim do tých dorastenických rokov. Ja som si všimol, že Tí chalani, čo sú takí úspešnejší, väčšinou inak rozmýšľajú nad, tréning, nad tým tréningom, že sú viacej sústredení, viacej o, sa snažia nejakým spôsobom hľadať tie informácie, ako má vykonávať nejaký takýto daný pohyb. O, dnes je už možnosť tých videí, že si môžu veľa chalani naštudovať sami na internete. Ty si nejakým spôsobom sa snažil odpozorovať od iných hráčov staršie, alebo tiež už v tej dobe v podstate boli aj nejaké videá. Jasné. A... Ja si pamätám, že keď vtedy bol ten lockout a my sme hrali v doraste v Trenčine, tak vždycky bol, že mužský zápas mm-hmm. a potom bola juniorka a dorast. A my sme mali vždycky ten večerný tréning, tak sme išli vždycky na zápas pozrieť a vtedy tu hrali chalani z NHL, či to bol Palfi, Štimpel, Gaborik, Hossa, Chára a neviem, Višňovský a tak, tak vždycky sme skúšali nejaké tie veci, čo oni skúšali, hej, keď sme mali nejaký ten čas. No a a takéto videá tak sme pozerávali samozrejme to, čo to bolo, Nigel Power Week, každý, každý víkend to raz bol taký zostrih všetkého, tak sme si to pozerali v nedelu na, na intraku a tam sme akože z toho kúkavali. Vtedy ešte tie telefóny alebo takéto veci neboli, takže cez internet a tak 3-3 desiny boli, takže to sa nedalo veľmi pozerať, to sa viacej rozprávalo. A takže skôr takto iba z televízie, keď boli športové noviny alebo niečo, tam sa to kúkalo. No a, a potom sme to skúšali. A sem tam nás tréner sprdol za to, keď sme to skúšali aj v zápase a sem tam to vyšlo, tak bolo rádno. Takže bola taká dvojcestná vec. Uh-huh. Ako si sa rozhodoval, že pôjdeš, kto ti pomáhal napríklad pri tom rozhodnutí ísť do tej OHL-ky? 
A tak išiel, išiel som na draft osobne tam, vtedy ma pozvali, neviem, bol som síce, nebol som síce nejak, že mal som ísť v prvom kole, ale nejaké trimy ma chceli vidieť na nejakých testoch a takýchto veciach, tak povedali, aby som prišiel na draft, tak som išiel na draft. Tam som robil nejaké testy a takéto veci, no a, a e, všetky týmy, všetky, čo som sa aj s chalami, tak akože kvázi s mojou angličtinou bavil, tak všetci chceli, aby som prišiel do tej kanadskej juniorky, no. mm-hmm. Ja som sa vtedy rozhodoval, že či ostať u mužov, či dostanem šancu v dukleáčko, ale takú dobrú šancu, alebo mm-hmm. tam budem hravať 50 minút a budem skôr väčšinou tak akože prvá liga, alebo niečo. A tak som sa rozhodol, že idem to vyskúšať tam do tej kanadskej juniorky a, a že vždycky, keď sa mi tam náhodou nebude dariť alebo niečo, tak vždycky sa môžem vrátiť domov. Ano. Takže hovorím, že risk je zisk, tak to pojem vyskúšať, spravím preto všetko, aby, aby som sa tam udržal a aby som proste nasačná viac informácií. Samozrejme som bol zvyknutý trošku žiť z toho intraku sám, ale samozrejme na cez polku sveta je to trošku iné. Dobre bolo to, že keď som tam prišiel, som tam mal pišta ružičku, mm-hmm. ktorý tam už rok bol, tak mi už povedal čo, ako kde, aké veci, čo tento tréner, čo hen tento, to a to tak mi veľmi pomohlo, vlastne Jasne. spolu aj bývali. Spomenul si angličtinu, ako si bol pripravený, čo sa týka anglického jazyka? Ako po anglicky som vedel zo z tých škol, základnej školy, strednej školy, vždycky som sa učil na jednotky, ako vedel som tú angličtinu, tak to, čo nás tu učili, ale Aha. tam som prišiel a proste vybavnutý som bol, ako rozumel som slovičkami, ktorým, ale proste niekedy ten prvý mesiac bol taký, že som sa snažil dohovoriť pomalšie, uh-huh. ale po troch mesiacoch v škole, v tom ústve a všade počúvate tú angličtinu, tak sa to na vás najlepilo veľmi rýchlo a už bola pohoda. Uh-huh. A čo sa týka tej tréningovej stránky, tam si spomínal, že ste mali vlastne to dotrénovanie, nejaké ten breakfast club. Uh, aké boli tréningy tam? Boli náročnejšie, keď to porovná, že bol to pre teba nejaký veľký skok, čo sa týka intenzity a náročnosti aj, aj tréningov, aj zápasov, keď si prechádzal zo Slovenska do tej OHL-ky? A tréningy boli tak, mne sa zdalo osobne, keďže tam bolo menšie risko, že tie tréningy boli intenzívnejšie menej oddychu, tam času na oddych bolo, ale také cvičenia boli také jednoduchšie, že tej kombinácie tam nebolo nejak u nás, že veľké risko, že sa musíme vykrižovať, tento ide sem, to, tam to bolo jednoduché priamočiare mm-hmm. proste. Prvému hračovi, ktorý je voľný prihráž, nikto sa nekrižuje, všetci idú po, proste priamočiaro a, a to bolo aj tým rýchlejšie. Tedy u nás sa neviem, puky vôbec nenahádzovať, že mm-hmm. si ja pamätám, dorazí New Yorka, proste pokiaľ sa nerozohralo, tak sme robili ten set break a znova, znova sme sa párkrát vrátili. No a tuto vám v Kanade, keď som prišiel, tak som spravil asi dva razy a teda mi povedal, že prečo to neprihrám alebo nezačerujem, mm-hmm. nenahodím, vieš, a ja som na to nebol zvyknutý. Mm-hmm. Ale postupne som si aj na to zvykal, no a, a bolo to tam rýchlejšie, do tela sa viacej hralo, tí chalani boli tak technicky vyspeli, že podľa mňa by fakt, že niekto, 95% hráčov v prvej lige tých dobrých strčili do vačku. Mm-hmm. Na poprvom roku som si povedal, že proste prečo som do tej kanadskej juniorky, alebo prečo mi to ne, niekto nepovedal skorej, keď ta, keďže tam chalani chodia od a 15, 16 rokov. Mm-hmm. Takže hodnotíš to ako správny krok vtedy v tom čase no, určite. Pre mňa určite. Že už po tých dvoch rokoch si sa dostal do NHL, tam si hral aj na farme, aj za Buffalo. Po Samozrejme, tá, 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 po dvoch rokoch mi ponúkli ten kontrakt Novačikovský, podpísal som s nimi, išli sme do kempu, a tam sme odohrali prípravné zápasy, celý kemp som tam bol, nakoniec ma poslali dole a išiel som na farmu, tam som hral rok a pol na farme, a čo mi dalo tiež veľa. Lebo tam som vlastne zistil, že tá farma je o tom, že akože doberali sme tam jednu mústvo, ale každý tam hrá sám za seba. Mm-hmm. A to som ja nevedel tak pochopiť zo začiatku, keďže hovorím, že sme jednu mústvo, tam niektorí vôbec nechceli prihrávať, ale chceli sa viacej ukázať. Mm-hmm. No a tak som si povedal, že keď oni sú takí, tak budem aj ja a proste som to neriešil. No a potom prišla tá šanca dostať sa do prvého mústva a 
tak som sa snažil hrať čo najlepšie tam. Mm-hmm. A ako si tam komunikoval v podstate s Buffalom, keď si bol na farme? Tak my sme mali dobre to, že farma Buffala bola hodinu cesty autom mm-hmm. Rochester a tam bol proste ten šéf scoutingu, tam bol vždy raz, dva razy do týždňa, mm-hmm. takže s ním sme sa rozprávali, prebrali sme tie zápasy niekedy, ale nebolo to až také, že ex- intenzívne, že si tam musel byť s ním hodinu a pol, alebo koľko prišiel na 10 minút, ukázal ti 3-4 klipy, povedal, toto robíš dobre, toto mm-hmm. zlepší a proste o tom to bolo. A potom podľa toho nám nastavili aj tréningy niekedy. Spomenie si aj konkrétne nejaké detaily, že napríklad, že čo, na čom ti odporúčali pracovať, aby sa dostal potom do toho prvého týmu, do tej NHL? Tak konkrétne detaily tam neboli, vždycky tam bolo to, že proste, aby si bol agilný, aby si vždycky bol uh, hokejkou na puku, aby si nemal hokejkou vzduchu, proste nikdy sa neotočiť chrbtom k puku, a ísť priamo čero, nie v obločikoch, proste keď sa dá dohrať súboj, také, také tie detaily, aby si si to ty kvázi zafixoval v tej hlave, aby si to robila automaticky, aby si nemusel nad tým rozmýšľať. Mm-hmm. Pre mňa, aké Európa na to bolo, ja som nebol moc nejaký taký, čo hral do tela, som vždy hral rozumom, hokejkou a tak. A niekedy už, už mi povedal, že už by si mohol začať hrať aj do tela a také veci, takže... Mm-hmm. Mal si na to aj podobne nejakú špeciálnu prípravu, že si robil nejaké cvičenia extra na tú hru do tela? No, skôr nie, to sme skôr robili také cvičenia na lade mm-hmm. a, a hlavne v tých kempoch a prípravných zápasoch tam tam v tých scrimičoch, čo sme mali s sebou a potom v tých prípravných zápasoch, tam sa človek tak nastavil, že proste musím tam dať všetko a už sa to v tom človeku tak zafixovalo. Uh-huh. A už som to robil akože úplne bez rozmýšľania. Hey. Čo tréningy mimo ladu ešte v juniorke? Tak mali sme ten breakfast club, čo sme tam chodili každé ráno, buď na lád alebo uh, do posilovne. A potom sme mali vždy tréning na, na lade večer, ten istý deň. Mm-hmm. No a väčšinou sme hrávali, že piatok, sobota, nedela, tak vždy sme si dali ešte tak 20-30 minút posilovne po tréningu. Aj keď sme mali ráno posilovňu, to sme proste s pištou ružičkou sme tam bušili každý boží deň na bicyklo alebo v posilovni. A potom sme išli domov, lebo čak doma by sme čo robili, pozerali telku, takže sme si dávali naviac trošku. Mm-hmm. Jaký bol pre teba prechod potom z tej farmy do, do NHL? V čom, čom by si popísal ten najväčší rozdiel? Tam si už povedal, že každý tam hral v podstate za seba. Na tej, na tej... Na t- práve že sa mi to zdalo byť také jednoduchšie a, a viacej systému tam bolo, lebo ako mali ste systém tímový na tej farme, ale samozrejme každý sa chce ukázať, takže Aha. každý je na vlastné triku. A túto, v, to, v tej NHL to bolo tak, že mi to tam prišlo že jednoduchšie, že chalani proste, keď sa povie, že budeš luchom presovať, tak tam budeš niekde niekto, nikam inám, že lebo on si zmyslel. Mm-hmm. Takže ten systém tam bol úplne taký jednoduchší, mne to prišlo a sa mi tam aj ľahšie hralo, lebo som vedel, že ten chalan tam bude, niekedy som sa nemusel pozrieť, prihral som tam a bol tam, takže taká tá, že verí, že tam ten chalan je a nemusí sa to starať, že proste on robí svoju robotu, ty rob svoju. Mm-hmm. O, ako to prebiehalo, čo sa týka komunikácie s hlavným trénerom, keď už si bol, keď sa dostal ako nováčik vlastne do toho prvého družstva, koľko ti dával času na lade, jaká tam bola dôvera, tak ja som s tým hlavným trénerom som, som komunikoval možno môj prvý rok asi tak tri razy, čo ma tak zavolal aj to vždy, keď ma išiel spúcovať. Pre mňa neviem, či som mu ja nesadol ako človek alebo ako čo, ale ja som pozdravil ráno a ozdravil, keď som išiel zo zimaku. A viac som komunikoval s asistentom, ktorý mal na starosti obrancov, tak ako to bol dobrý chlap, tak s ním som si viacej sadol a s ním sme rozoberali veci. Ten, Vždycky po tréningu sme robili nejakých 10-15 minút cvičení naviac, čo sa týka buď obratnosti, strelby alebo korčlovania. Vždycky to menil. No a ten hlavný tréner prišiel vždycky, keď sa mu niečo nepačilo. Takže, mm-hmm. a, 
asi taká bola moja komunikácia s tým hlavným trénerom, takže tam už to bolo o tom, že čo si ty o sebe myslíš a keď máš ten, keď si v psychickej pohode, tak sa ti hra super a, a neriešiš takéto veci. Mm-hmm. Keď si bol v tých prvých sezónach NHL, ako si si budoval túto psychickú pohodu? Určite to je náročné aj čo sa týka toho poštu, poštu zápasov s tým, že vlastne ten hráč stále vie, že niekto čaká na to jeho miesto a snaží sa na to jeho miesto dostať. Ako si budoval to také svoje sebavedomia tu? Ja som, ja som mal chvála Bohu že som taká pohľadka, som taký flegmatik a nerešil som takéto veci, že nikto tam je, není. Samozrejme, viem, že tu každý rok sa vydrafuje XY hráčov, ktorí sú na túto pozíciu a chcú sa tam dostať. No a mojou jedinou úlohou bolo to proste makať na sebe, udržať sa tam a byť každým rokom lepšie a lepšie a aby to aj oni ocenili a videli. Takže o tieto ostatné bočné vplyvy ja som sa nestaral. Proste viem, že si odmakám trénink na 110%, dám si niečo naviac a viem, že keď to takto budem robiť, že to ovocie príde samo. Mm-hmm. Ak by som to začal chlákať, nerobil by som to na 100%. Viem, že určite by mi tam niekto dýchal na chrbát a možno by povedali, že vieš čo, že tento maká lepšie, tak vyskúšajme dať jemu šancu, dajme tomu trochu oddychu. Mm-hmm. V priebehu tých sezón NHL, ako sa menila tvoja príprava, dajme tomu o, mimo ľadu alebo mimo, mimo sezóny počas off-season? Pred rozhovorom si spomínal, že teraz je to už trošku iné, ako to bolo, keď si bol mladší. Ja si pamätám, keď som prišiel akože prvýkrát do toho Buffala, tak uh, tam nám dali po sezóne akože komplet tréningový plán. No a, uh, Prišiel som domov a keď som videl, že podľa čo mám ísť, podľa tých váh, tak som na to ako tak trošku kúkal. Bo niektoré tie váhy tam boli fakt akože strašne ťažké a to človek ani nedokáže poriadne spraviť. A trénoval si vtedy sám, keď si prišiel? Alebo už si mal nejakého kondičného trénera? Trénoval som sám. Sám si trénoval. A vyskúšal som ten jeden rok, že podľa toho ich plánu, že pôjdem. Mm-hmm. Tak som si rozdielil tie tréningy. No a prišiel som tam, odchodol som, stále som mal asi... A 87 kg, no a samozrejme povedali, musíš pribrať svaloviny, sily jedno s druhým a taký tréning mi tam dali a prišiel som na druhý rok do kempu a mal som 97 kg, ale proste som vypadal ako vyhadzovač. Necítil som sa dobre na tom mladie a oni boli akože OK, super, že si veľký, že Aha. budeš nabušený, no ale ja som povedal, že sa tak necítim. Aha. No tak celý kemp som musel makať, aby som sa dostal z 97 znova na, na tých 89-90, čo je taká moja optimálna váha pri hokeji. A a mi bolo lepšie, no a, a potom som si povedal, že po tom prvom roku, že dobre na tento tréningový plán kašlen, čo tu to robia, lebo aj tak, keď som sa s chalami rozprával, tak nikto to nedodržiaval, oni vtedy mali tých svojich kondičných trénerov, mm-hmm. trénerov na korčľovania, tak vtedy som musel prvýkrát Romana Schlantnera, mm-hmm. no a tak s ním sme sa dali dokopy a on mal takéto tie moderné a, pohľady na ten tréning a tieto všetky veci, inovácie a každý rokom sa to menilo. To bolo v tom roku? 2010, mm-hmm. možno. Potom bol to nejak, po nejakých troch sezónach, no, no, asi no. Bafale. Tak nejak. A s Romanom som už dlho, proste spolupracujeme strašne dlho, bo odporučil mi ho Maťoš Krtel. Tak, tak som s ním bol veľmi spokojný no a postupne sa to menilo, prvý rok sme robili také viacej silové, potom znova prišli nejaké nové trendy, tak sa to tam znova pomenilo, on išiel na školenie a takto každý rok sa on školil. Mm-hmm. No a proste každý rok to spial, e, išlo trošku iným smerom. Teraz sa všetko robí v kvázi tak, že dobre, tie pred 2-3 týždne naberete trochu sily a potom sa kompletne všetko robí už také tie funkčné veci a, a na udržanie, aby telo bolo elastické, aby proste vydržalo trošku tie nápora tlak a viacej sa teraz robí na tom skills a také tie power skating a takéto veci. 
že tie posilovne už nie 5krát do týždeň, ale že 2-3 krát a popri tom máte 2-3 krát hľad a robíte na týchto veciach. Mm-hmm. Takže sa to trošku zmenilo. No ja som kedy si chodieval tak, že uh, som trénoval od augusta na hľade proste a prišiel som do kempu a už som mal také niekedy chute, niekedy, že som vyhorený z toho, mm-hmm. že proste som bol celý august na hľade. Z toho objemu trénim. No, tak, uh, tak som vtedy, potom som si povedal, že dobre, pôjdem na hľad tak koncom augusta by som bol tak 5-6 rady na hľadi a potom pojem do kempu, lebo tam sa nakoršľujem ešte. Mm-hmm. Tak to bolo lepšie a potom postupne ten tretí rok už to bolo tak, že sme robili v auguste na hľadi, ale bolo to iba dvakrát za týždeň a to sme robili tento power scaling a skills, takže to človeka aj baví, ako keby tam mám jazdiť a neviem čo Jasne. robiť. Tak sa to postupne menilo a teraz všetci tak robia proste, že dvakrát, trikrát do týždeň posílanie možno a dvakrát, trikrát do týždňa hľad, ale číslo sa pracuje iba na tomto skills. Mm-hmm. Čo sa týka rýchlosti, veľa ľudí spomína, že NHL je stále rýchlejšia a rýchlejšia aj tým, že vlastne tí, tá fluktuácia tých hráčov je tam väčšia, tí mladí hráči sú stále čoraz viac nasadzovaní a pociťuješ to aj ty ako obranca, že, že tam musíš na, no, naozaj naháňať tých rýchlejších hráčov? Je to tak, proste tí, tí mladí chalani teraz v tej Kanade majú týchto kondičných trénerov, power skating trénerov, trénov krasokoršľovania, skills trénerov od pomaly 8-10 rokov. No a keď človek vidí, ako koršľujú krasokoršľovari, že proste využívajú tie hrany úplne naplno a že sa tak nenarobia, tak toto sa oni snažia prenášať do toho tréningu pre hokejistov. A keď to človek robí od 8-10 rokov pomaly do, pokiaľ nie draftovaný, čo je do 18 rokov, tak za tých 8 rokov sa toto všetko na neho nalepí a už to robí automaticky, proste nerozmyšľa nad tým. A a vidíte na tom, že tí chalani sa nenarobia tak ako my, čo sme to nemali, ale že sú aj o mnoho rýchlejší, že, že proste je to tam o mnoho vidno. Mm. Kebyže môžeš povedať so svojimi terajšími skúsenostiami hráckymi aj čo sa týka tréningov, čo by si povedal svojmu nejakému 16-17 ročnému ja, keď si vlastne ešte len bojoval o to, aby sa dostal do profilokea, aby si poradil vlastne tým chalanom, čo, ktorí o to teraz bojujú, čo, čo, by, čo by mali podľa teba robiť? Tak ja som mal vždy dobre to, že som bol cieľavedomý, že od malička som vedel, čo chcem, keď som zistil, že, teda, že mám trošku asi talentu a išiel som si za tým. Tak samozrejme som tiež niekedy pozeral na chalanov, išli von a neviem čo na pivo, za babami jedno z druhým proste, ale ja som si povedal, že dospravím si tú školu. A keď bude trošku viacej času, tak si pojem nejako zašportovať, či už futbal, zacvičiť alebo niečo také. Tatko nám spravil posilovňu, tak to sme mali v pivnici zastrelať si spukom vonku pred, pred garáž, zamiešať trošku a takéto veci. No a po tej stránke technickej a trenerskej, že by som vyhľadal nejakého trénera takéhoto, čo robí moderné veci a čo by ma naučil trošku inak trénovať, hlavne v tom období, kedy to telo najviac rastie, čo je tých 15 do 20 rokov, že proste tam naberáte tú silu a tú flexibilitu a to všetko, tie, základ, tie také tie pamäťové veci. No a určite by som robil skills, ten power skating, uh-huh. popri tomto všetkom trénovaní na suchu. Uh-huh. Nesusredil som sa čisto iba na posilovňu, že 5 krát týždňa posilovňa, ale dal by som si dvakrát, možno trikrát prvé dva týždne posilovňu a dvakrát hľad a potom by som to otočil a viacej by som robil na tom mladia a využíval tie poznatky tých trénerov, ktorí by ma naučili nejaké iné veci, ktoré mi dokáže sa zlepšiť. Lebo Trénovanie môžeme na posilovne na suchu, koľko chceme, ale proste tie veci, čo sa týka hokeja, sa nadslyšia iba na lade. Takže viac by som využíval tú tréningy na lade. Uh-huh. A čo sa týka takej tej mentálnej prípravy a takej tej psychickej odolnosti, a spomenul si aj, dajme tomu, tú cieľavedomosť, čo teraz vnímaš ako tú získanú skúsenosť po tých rokoch, ktoré, ktorú si ako ten mladík nemal? 
Tak nemysl- nemyslím, tej tre- čo, čo sa týka tej tréningovej stránky, ale skôr tak prácou s tou svojou, s tou svojou hlavou, Proste s tými myšlienkami. musí si človek veriť v prvom rade, že aj pri tom trénovaní idem robiť nejaké kľúčky a nevidí mi to 10 razy a nepoviem, že kašlem na to, ale proste budem to robiť dovtedy, pokým mi to nevidí. A možno to príde na 20. raz, možno príde na 21. raz, ale keď to príde, tak človek má takú vzpruhu, že spravil som to super, pomeď znova a už je to trošku iná nálada. Proste, aby som si veril, že, že aj keď sa niečo zle spraví, nič sa nedieje, proste, že bude príležitosť to napraviť a nie, nie hodiť hlavu dole a pozerať do zeme. Na koľkokrát som ja spravil nejakú chybu na lade, proste spoluhráči ma zachránili a príde na steračku a tiež som si hovoril, že spravil som chybu a prišiel tréner za mňou a povedal mi, že neboj sa, že však si len človek, nemôže byť 100%, pomedieš tam znova, tak uh, ideme do toho znova. A on je super, vieš, tak taká aj sprúha od toho trénera. Niekedy bol tréner taký, že proste začal húkať, no a vtedy som to proste zablokoval a neriešil to nejako. Mm-hmm. Povedal som si sám, že idem druhýkrát na lad a teraz to spravím dobre a tak aj bolo. Mm-hmm. Čiže nie, nejak, nevnímate bočné vplyvy, ale veriť v sám sebe, že to dokážem, že to spravím a že proste žiadne tieto bočné vplyvy nebudú ovplyvňovať. Mm-hmm. Čo sa týka nejakého nastavenia toho denného režimu toho hráča pri takýchto mladých chlapcov, samozrejme oni majú ešte školu, sú školopoviny. Ako, ako by si odporučil zase riadenie toho času, ako napríklad Spomenul si, že si nechodieval, dajme tomu, na nejaké diskotéky, alebo že si tomu venoval, možno, že by o minimum času, že si sa skôr snažil do toho tréningu. Zase, zase čo, čo by si odporúčil tomu minulému ja, tomu mladému ja, čo sa týka ja toho som, denného režimu? Ja som v tomto mal dobre to, že som bol odjak živa tak, že rodičia ma vždy nieže nutili, ale mali sme nejaké pravidla nastavené v domácnosti a tie sa museli dodržiavať. Čiže behanie po vonku to nehrozilo vôbec, to sme išli na dvor a proste padla 8 hodín a museli byť doma bez ohľadu na nič. Potom, keď som už bol starší, tak samozrejme sa tie hodiny posúvali, ale prvýkrát som išiel sami zdať, na diskotéku alebo tak na takú detskú, čo bola od 4. Do, 5, do, do 8. do večera, keď som mal asi 15 rokov. A akože samozrejme bolo to wow, baby, jedno s druhým, chalani, vonku, party, ale na, potom som išiel na intrak do Trenčina a tam boli tiež znova tie pravidlá, že proste a musíš byť, pokiaľ nemáš tréning do 8 na intraku, o pol desiatej zhasnuté a to človeka tak naučilo a proste ten systém bol taký, že ja som išiel ráno na tréning, celý deň škola, možno sme mali ešte niekedy po obede tréning, tak človek prišiel aj taký unavený z toho tréningu o tej 7-8 na ten intrak, najedol sa, porobil si úlohy do, do školy a bolo pol desiatej a zaláhol. A takisto to mám aj teraz proste, že ja si skoro trénujem ráno, si, vstanem si skorej, otrénujem si ráno, najem sa, mám ten režim proste ranejky, obed, večera, popri tom nejaký sneg a príde 8-9 hodina a vždycky celý týždeň som bol tak, že som išiel o 10. som bol vypnutý, lebo som vedel, mm. že ráno zase stávam skoro. Samozrejme potom, keď prišiel víkend, som nemusel nič robiť, tak som si pospal, išiel som aj ja von, hej, jedenkrát, proste trošku tre... ten človek sa potrebuje aj trošku odventovať, nie iba bušiť, bušiť, bušiť. Ale takto raz za týždeň mi to úplne stačilo. Uh-huh. Ktorý, ktorý hráč a ktorý tréner, či už v profi kariére, alebo ešte v tej mládežníckej kariére, sa tak najviac inšpiroval? Ak ťaký nejaký bol, dajme tomu nejaký hráč prístupom, že si obdivoval jeho ten prístup a že ťa nejakým spôsobom inšpiroval k tomu, aby si robil niečo inak alebo ro- robil podobne ako on a zase, ktorý tréner ti dal podľa teba tak najviac? Tak každý tréner mi dal určite niečo z toho najlepšieho, čo vedel, či už v Previzi alebo v Trenčine. 
Um, v, ale v takých tých veciach, dorastie a juniorke, tak uh, tréner Boldyš, ten bol s nami dobrý, proste ten, ten nám dovolil hrať takú tú hravejší hokej. Mali sme na to aj mústvo, tak to bola taká zabava, ale muselo sa makať. A potom mali trénera Jadlovského, to bol taký trošku tvrdší tréner, ale zase tam ste sa naučili tie pravidlá. Proste pokiaľ sa nebude makať, nikam to nedočiahneš, tak ten bol, ten bol na nás veľmi tvrdý v týchto veciach, ale zase na druhej strane, keď sa späťne pozerám, bolo to aj na niečo dobré, lebo človeka mentálne pripravil proste, že není, není ľahké hrať šport takto, ale v živote to tak není, proste pokiaľ si nedáš svoje cíle, nebudeš za tým ísť, tak to nedosiahneš. No a potom uh, kanadské New Yorke, čo som mal trénerov, tak uh, ty boli super, lebo nás nehali tiež hrať ten hokej, aj ten európsky trošku na ten kanadský štýl, že nenadávali nám, že sme to nenahadzovali furt, ale proste videli, že chceme vytvoriť, tak nám nehali trošku voľnejšiu ruku. No a potom v TNHL, tak uh, tam asi, čo som mal najlepšieho trénera, tak to bol tréner obrancov v Caroline. To bol strašný pohodiak, proste prišiel a povedal, že hraj si svoj hokej, keď sa spravia chyby, sa spravia, proste nikto ti to nebude nadávať. Prišli, prišiel, si pre, pre, prišiel si sem pre niečo, sme ťa vymenili pre, kvôli niekomu a že sa nám páči, ako hráš, tak si hraj svoju hru naďalej. A, mm-hmm. a proste s ním sme aj robili veci extra, ale všetko bolo v takej forme zábavy. Človeka teda bavilo, nebolo to nutené. To sa potom odzrkadlo aj na tom výkone na a hráč bol nejaký taký, ktorý... Tak hráči boli každomu, to boli chalani, ktorí, ktorí robili naviac. E, to, tam každý chce po tréningu si to zastrelať, nejaké kľúčky, možno niečo nakoršľovať. A z mentálnej odolosti, taký ten mentálny chalan, ktorý bol mentálne najviac odolný, podľa mňa, čo som ja poznal, bol Tomáš Vaniek. Uh-huh. Proste na toho furt nadávali, že nevie korčovať, neviem čo. A a on to neriešil a proste on spravil asi 5-6 sezón po sebe 80-90 bodov a potom si človek tak povie, že nadávajú mu, že nevie koršľovať, nevie toto, nevie hento a dá 40-50 bodov, tak asi musí niečo dobré robiť. No a mm-hmm. On mi povedal, že proste on nerieši nič, on ide na hlad, ide si zahrať hokej z chuti a keď mu niekto bude nadávať, nech si nadáva, že on to proste nerieši. Mm-hmm. Keď si spomenieš, aký bol taký teraz si čerstvý finalista bojovo Stanleyho pohár, na čo najradšej spomínaš z tej svojej hráckej kariéry? Môžeš zase povedať, či, či to bolo v mládežnickom tie tímové úspechy, ktoré boli proste... Strebro na majstrovstvách sveta. Strebro na majstrovstvách, tento, tento finále Stanley Cupu, lebo to sú tie, to sú tie pamiatky, ktoré, ktoré si človek bude pamätať do konca života. Pokiaľ človek vyhrá ako mužstvo v tímovom športe a dotiahne to niekam, to je, to je proste top. Je, je krásne mať 150 bodov, ale nestaraviť nič, nepostúpiť do, v play-off alebo nevyhrať nič proste. Ale keď ten človek vyhrá niečo a dá tam iba napríklad prihrá jednu prihrávku, dá jeden gól, ale vyhrá to naj, najviac, čo sa dá, to je proste nezaplatenie. No. Pre, pre mňa sú tie výsledky týmu vždy viac ako tie osobné výsledky. A, a aj človek to tak vždy vníma, tá partia sa sklbí, proste bojuje jeden za druhého a tam tam vtedy človek vidí, že ako je naozaj mústvo. Mm. Čo si myslíš, že viedlo k vášmu úspechu, že ste do, čo sa týka Dallas Stars, že ste sa dostali až do finále? Tak, my sme hrali celú sezónu taký obranársky, defenzívny štýl. Narobili sme sa na gól strašne veľa, ale potom veľa gólov sme nedostali. Čiže mali sme dobrú obrankárskú dvojicu a 7-8 dobrých obrancov. 
no a útočníkov, ktorí dobre vedeli brániť. No a v play-off je to hlavne o tom bránení, proste, že keď človeku nedovolíte dať gól a nejaký jeden úplne, dva upletete, tak, tak postupujete. No a v play-off sa hovorí vždy, že obrna vyhráva zápasy, neútok, takže, takže to bolo možno aj vidieť. Samozrejme tam potom ku koncu už, keď sme mali nejaké šance, to tam nepadlo a v tom finále a im to tam padalo, tak mm-hmm. to už človek s tým nič nespraví proste, ale celá tá jazda proste tam to bolo vidno, že tá obrana vyhráva zápasy, čo sme mali. Mm-hmm. A aké to bolo hrať pred tým prázdnym publikom? Vedeli ste sa namotivovať to druhé slovo? Predstavne ste boli zvyknutí na to, že tam je plná hala cez play-off a teraz, teraz prázdne hľadisko, bolo tam ticho určite a... Bolo to také zvláštne, keď sme vybeli na tú prvú rozsvičku pri prave a pozeráme nikde nikoho. Boli tam iba nejaké banery, nejaké nálepky na sedačkách dokola, muzika tam hrala pe- počas striedaní. No ale človek sa na to zvykol, on už to nejako neriešil a samozrejme tá energia sa vytvárala tým, že niekto dal bodiček, niekto e, zblokoval strelu, niekto dal peknú prihrávku a sami sme sa k tomu museli nabozovať na tom striedačke a potom sme si už na to zvykli a už to išlo tiež automaticky. Mm-hmm. Ak, aké to bolo v tej bubline, v podstate, aké tam boli pravidla? Tak, bublina bola bublina, pravidla tam boli, že sme nemohli nikam ísť, ale v tej bubline proste všetci sa stretávali, spoločné priestory, spoločné jedálne, a tam tie vonkajšie priestory, takže videli sme sa tam so všetkými chalanmi. Uh-huh. Ste spoločne trávili ten voľný čas? Hej, 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 spoločne a potom mali, každému som mal svoju herňu, tak tam bol Playstation, karty, kartový stôl, pingpongový stôl, takže tam sa to väčšinou trávilo. Uh-huh. Teraz sa pripravíš v Dubnici na Lade, pripravíš sa v posielke u Tomáša Tatára o Fitfabrik. Aké, aké budú ďalšie kroky? Máte nejaké informácie, že čo sa bude dať? Da- no, zatiaľ sa pripravujem, no a neviem, posledné informácie boli také, že 15. decembra začiatok a mm. 1. januára a oficiálne tá liga, 15. decembra tie kempy, no ale Momentálne sú tam zase nejaké problémy, tak vôbec nevieme, čo aj ako, či to bude tak, alebo sa to zase posunie o pár týždňov. Niečo by sa malo dohodnúť možno tento týždeň, alebo vedieť viac informácií, no a takže zase bude mudrejší. Uh-huh. Uh-huh. Si už nedočkávite, že sa už kedy začne sezóna, alebo mal si ju v podstate o dosť predloženú? Mal som ju o dosť predloženú a poviem na rovinu, že určite by som chcel straviť Vianočné, Vianočné sviatky doma. Uh-huh. Silvester to už mi je jedno, ale tak eh, Vianoce by som chcel straviť doma aj kvôli uh-huh. malému. A čo sa týka nejakých tvojich ďalších aktivít mimo hokeja, čomu sa venuješ, ako máš nejakú takú inú zálobu alebo aj nejakú pracovnú zálobu, čomu sa chceš venovať po kariére? Určite by som sa chcel venovať tomu športu, lebo šport to je, čo ja viem robiť. Nechcem byť nejaký developer alebo neviem čo. Samozrejme ma to láka, však to neláka, ale je tam strašne veľa nástrah. Hmm. A proste a pre mňa bolo, bude gro vždycky to byť niečo robiť so športom proste pre tú mládež. Nie len, aby boli ľudia, tie deti, že z nich profesionálni športovci, ale aby mali podmienky tvorené na to, aby sa naučili správne pohybovať, mohli byť vonku, hrať tie hry a aby mali taký ten základný, základný pohybový návyk mm-hmm. a hlavne šport, šport vedie k zdraviu, takže aby boli zdraví. A chceš sa uberať aj takou trénerskou cestou alebo trénerskou nie? Jedine, ktorú trénerskú cestu by som sa vybral, bolo to, že... Uh, ukázať mladým chalanom niečo na lade, ale to je všetko, žiadny mm-hmm. tréner dorastu juniorky alebo takýchto vecí do toho určite nie, lebo stavil som dosť času mimo domova a, a tento hokej mi už veľa zobral a veľa aj dal, 
Takže keď príde jeden ten deň, že si poviem, že je koniec toho kariéru, tak sa chcem venovať takým veciam, čo, čo som sa nemohol venovať predtým. Hlavne rodine? Presne tak. Uh-huh. Uh, neviem, čo by sme ešte povedali nakoniec Kalanom, spomenul si veľa tých rád, aj čo sa týka po tej tréningovej stránke, aj po tej osobnosti, po tej budovania trošku tej, tej, toho sebavedomia. Čo ťa ešte tak napadá, čo by sme Kalanom, či už nejakým mladým chlapcom od tých 12-13 rokov, ktorí už sa možno rozhodujú, áno, že ten hokej chcem teraz robiť, áno, že už si vybrali spomedzi tých nejakých viacerých športov, alebo potom už tých Jak som spomínal, 16-17 ročných, ktorým sa bude postupne teraz lámať tá kariéra a budú bojovať o to, či budú v profihokeji alebo nie. Tak hlavne nech makajú, makajú správne. Trénerov tu majú podmienky, majú vynikajúce toto. Keby máme my takéto podmienky, tak v tých rokoch, čo, čo sú oni teraz, tak to by som žasol. Bol by som akože pre, úplne nadšený v takýchto podmienkach trénovať. Proste nech, keď sa to stokrát nepodarí, nech neviešajú hlavu. A, a nech si užívajú každý jeden moment na tom mladé, keď ich to baví a keď ich to bude baviť a budú to robiť s láskou k tomu športu, tak to bude mať aj svoje také tie ovocie, to prinesie. A keď to majú robiť na silu, tak radšej nech sem ani nejdu, že proste to, to nemá význam, keď musíš človeka nutiť do, do nejakého toho cviku alebo niečo, proste, že tu ide z presvedčenie niekoho iného, ale nie zo svojho, že tu chce byť. No a, a nech, nech, nech si to užívajú hlavne, nech makajú na sebe a, a že nevadí, že proste jeden, jednému sa to podarí, druhému nie, nech sa neporovnávajú, lebo každý sme niečím iným špecificky. Poznám chalanov, ktorí začali kočovať v 13 rokoch a spravili NHL a poznám chalanov, ktorí začali kočovať v 5 rokoch a, a boli draftovaní neviem ako vysoko a do NHL sa nedostali. Takže nie je to o tom, kde ak si draftovaný, ale o tom, že jak na sebe maká, že ak sa ukáže, že keď, keď sa na sebe maká, tak to ovocie sa ukáže a prídu, prídu aj tie je chvíle také, že si povie, že dobre, že som sa na to nevykašlal. Mm. Ale ďakujeme ti za tvoje cenné rady aj za tvoj čas. Ďakujem aj za pozvanie, chalani. Držte sa, prajem vám, držím vám palce. Díky.